0: What about Jugendarbeit zwischen Großstadt-Dschungel und Bushaltestelle mit Frank Feuerschütz und Sven Steinbach. Hallo Sven. Hallo Frank. Ja schön. Wir sitzen hier im wunderschönen Tempelhof-Schöneberg. Da werden wir gleich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Sven Steinbach arbeitet hier im Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg als Referent für die Arbeit mit Kindern und Familien. Sven Steinbach kommt aber nicht ursprünglich aus Berlin. Wie 50% der Berlinerinnen und Berliner ist er Wahlberliner, geboren, aufgewachsen, sozialisiert, ist er in Herne. Seine Ausbildung hat er als Sonderpädagoge und evangelischer Theologe abgeschlossen und er hat eine Zusatzausbildung zum Jobcoacher für Jugendliche ohne Schulabschluss. Seine beruflichen Stationen waren beim CVJM in Herne. Für ein Jahr war er dort Geschäftsführung. Danach hat er freiberuflich gearbeitet am Sozialinstitut Kommende in Dortmund. Dann hat er sich neu orientiert und ist in Berlin angekommen, und zwar in Mariendorf-Ost. Und dort hat er als Referent für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Konfirmandinnen in der Kirchengemeinde eben Mariendorf-Ost gearbeitet. Jetzt ist er hier in dem wunderschönen Bereich im Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg, so Sven wo sind wir denn hier genau? Weil Tempelhof-Schöneberg ist ja erstmal ja ein Zusammenschluss.
1: Das stimmt. Der Kirchenkreis, es ist ein fusionierter Kirchenkreis. Seit 2016 gibt es jetzt den Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg. Und wir sind hier auf dem Campus des Kirchenkreises, ziemlich zentral in Tempelhof, in der Götzstraße. Und hier sind alle, oder fast alle, sagen wir mal, Arbeitsbereiche des Kirchenkreises, mit den Büros vertreten und auch die Superintendentur ist hier und hier sitzen wir heute in meinem Büro.
0: Wenn wir Tempelhof Schöneberg sehen als fusionierten Kreis, dann sag doch mal von wo bis wo er geht. Der Kirchenkreis ist sehr abwechslungsreich und sehr
1: unterschiedlich, denn er beginnt wirklich anders als die Bezirksgrenzen bereits am Potsdamer Platz, und endet unten im südlichen Teil an der Landesgrenze zu Brandenburg in Lichtenrade. Und genau in diesem Spannungsfeld bewegt sich auch der Kirchenkreis. Also einmal der hippe Stadtbereich, an dem viel los ist, rund um den Potsdamer Platz und den Schöneberger Nollendorf-Kiez bis zur Einfamilienhaussiedlung unten in Lichtenrade.
0: Also Diversität ist da schon allein räumlich vorgegeben. Jetzt bist du Referent für die Arbeit mit Kindern und Familien. Was sind denn deine Aufgabengebiete? Also meine Arbeitsbereiche
1: sind sehr vielfältig und jeder Tag ist sehr bunt. Und es geht unter anderem darum, für die Kolleginnen und Kollegen, die in den Gemeinden, in dem Bereich Arbeit mit Kindern arbeiten, Dinge zuzuliefern, sie zu unterstützen die Konferenz, die monatlich stattfindet, vorzubereiten. Ein kleiner Teil meiner Arbeit liegt auch in der Personalverantwortung für die Kolleginnen und Kollegen, die im Kirchenkreis angestellt sind. Es ist sehr viel Projektarbeit dabei und ganz gezielte, gerade jetzt in Pandemiezeiten, vorbereitete digitale Angebote vorzubereiten, Gottesdienste, aber auch Workshops, die gerade online stattfinden. Ein Teil liegt in der ULICA-Ausbildung dort die Arbeit mit Kindern auch zu vertreten. Und auch die Präventionsarbeit zum Schutz vor sexualisierter Gewalt gehört zu meinem Aufgabenbereich.
0: Ja, das ist vielfältig, aber es geht noch vielfältiger. Und deswegen haben wir uns heute auch zusammengesetzt. Du bist nämlich verantwortlich für eine queere Jugendgruppe. Ist das richtig? Das ist richtig, genau. Und diese Gruppe, die gibt es
1: schon seit 2015. Also die, hat der Kirchenkreis Tempelhof mit in die Fusion hineingebracht. Und das Besondere an dieser Gruppe ist, dass ich die schon geleitet habe. Da war ich noch gar nicht im Kirchenkreis angestellt, sondern habe noch in der Gemeinde Mariendorf-Ost gearbeitet. Aber da hatte ich schon einen ganz kleinen Stellenanteil hier im Kirchenkreis mit und habe dann zusammen mit einer Kollegin diese queere Jugendgruppe geleitet und aufgebaut. Und die Gruppe heißt... Ivy
0: Und Ivy ist die Abkürzung für I am what I am. Okay, das ist auch schon ein kleiner Hinweis darauf, was Queer bedeutet. Vielleicht können wir das nochmal kurz hier klären. Was heißt Queer? Queer bedeutet,
1: es ist ein englisches Wort und heißt eigentlich seltsam und komisch. Und ähm, das Besondere ist daran, dass... Wenn wir von Queer sprechen, äh, Menschen meinen, die schwul, lesbisch, bi, trans oder intersexuell sind. Und das Verrückte an diesem Wort Queer ist es, dass es eigentlich ursprünglich ein Schimpfwort war. Dass im englischen äh, Raum das Wort Queer als Schimpfwort benutzt wurde und dann die Community, die queeren Menschen irgendwann gesagt haben, wir drehen den Spieß einfach um wenn ihr uns so nennt, dann nehmen wir das so an und wir nennen uns selber so und haben im Prinzip so dieses Schimpfwort ein bisschen, ich nenne es jetzt mal lapidar, entmachtet und haben es letztendlich entzaubert und haben sich selbst als queer bezeichnet und aus diesem Grund seit den 90er Jahren ist es der Begriff, der all das umfasst, was ich gerade schon aufgezählt habe, schwul, lesbisch, bi, trans und
0: intersexuell. Das heißt, die Jugendlichen, die dann dort sind, bekennen sich sowohl zu Queer als auch zu dem Titel I am what I am. Naja,
1: also das wäre toll, wenn es so wäre. Ähm, aber dazu ist es manchmal, da brauchst es noch einen kleinen, kleinen, kleinen Schritt. Also es sind Jugendliche, die Gruppe hat letztendlich, ähm, die Jüngsten sind 15, die in, zur Gruppe kommen und die Ältesten sind 24. Also auch eine Bandbreite von Jugendlichen und, und jungen Erwachsenen und viele sind gerade in einer Phase, in der sie sich mit ihrer eigenen sexuellen Neigung, nenne ich es mal, äh, gerade auseinandersetzen und an einem Punkt angekommen sind ähm, und das sage ich jetzt in Anführungszeichen ich bin nicht so wie die Mehrheit und sind in einer Coming-out-Phase und suchen dann natürlich, wie kann ich damit nach außen auftreten beziehungsweise wo finde ich Menschen, die auch genauso sind wie ich, wo finde ich Anschluss? Und dafür ist diese Gruppe gedacht, einen Raum zu, einen geschützten Raum anzubieten für queere Jugendliche in der Coming-out-Phase.
0: Jetzt ist natürlich die erste Frage, die sich mir aufdrängt. Wie finden euch denn dann die Jugendlichen? Macht ihr Werbung? Hängt ihr irgendwas aus? Ist es im Internet? Sowohl als auch. Also im Internet findet man uns auf
1: alle Fälle, auf der Seite des Kirchenkreises, aber auch, und das ist ganz erstaunlich, wenn man einfach mal queere Jugendgruppe und Kirche eingibt, findet man uns sofort, denn wir haben wirklich ein Alleinstellungsmerkmal und es ist sogar so spannend, dass andere Landeskirchen auf uns aufmerksam werden. Ich hatte jetzt neulich erst ein Gespräch mit einem Kollegen aus dem Umland von Hamburg, der selbst überlegt, eine queere Jugendgruppe anzubieten und wir haben uns darüber ausgetauscht, was waren die Startschwierigkeiten, was waren die Hürden, was sollte er beachten, wenn er das Ganze jetzt ins Leben ruft und ähm, auf jeden Fall findet man uns im Internet, wenn man nach Queer und Jugend und Kirche googelt, findet man uns sofort. Aber eigentlich sollten uns auch alle Jugendlichen, die in den Gemeinden in unserer Landeskirche aktiv sind, auch finden, indem sie in ihren Schaukästen bzw. in den Ausstellern mal ein bisschen stöbern. Denn ähm, vor zwei Jahren ist die letzte Postkartenkampagne gestartet und es wurden alle Gemeinden mit Postkarten ausgestattet, um uns zu finden. Und dort ist dann auch der genaue Treffpunkt und die Uhrzeit und wie man mich persönlich erreicht und Kontakt aufnimmt ähm, beschrieben.
0: Meine Vorstellung wäre jetzt? Du hast ja schon den Kirchenkreis vorgestellt, dass äh, Jugendliche eher aus dem Teil Mitte mhm. zu euch finden und die Jugendlichen aus Rade eher nicht. Oder ist das ein Vorurteil?
1: Ähm, nee, da ist was dran. Es ist schon
0: so, dass, ähm, das finde ich ganz
1: erstaunlich, ähm, die Jugendlichen, die zu uns kommen, eher aus den ehemaligen Westkirchenkreisen kommen und schon aus Berlin und ähm, der Nordosten ähm, nicht so stark vertreten ist. Aber ähm, es hat jetzt nichts damit zu tun, also aus Lichtenrade gab es auch einen Jugendlichen, der mal zu uns kam, also ähm, auch das hat jetzt nichts mit den Randbezirken zu tun, sondern eher die Grenze liegt gedanklich scheinbar immer noch irgendwo zwischen Kreuzberg und Friedrichshain. Und ähm, Woran das liegt, das kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz äh, festmachen. Ich habe mich auch in diverse Konvente eingeladen und äh, die Gruppe vorgestellt und äh, ich weiß auch, dass dort dafür Werbung gemacht wird, aber ähm, es ist doch scheinbar immer eine Hemmschwelle, obwohl die Gruppe sich in der Nähe des Neulendorfplatzes in der Zwölf Apostelgemeinde trifft, also drei Minuten vom Neulendorfplatz äh, entfernt ist und über vier U-Bahnlinien 1 bis vier wunderbar zu erreichen ist. und äh, ziemlich zentral, meiner Meinung nach, in der Stadt ist. und Aber nichtsdestotrotz erreichen wir eher die
0: Westkirchenkreise als die Ostkirchenkreise. Das ist schon mal eine spannende Beobachtung. Jetzt ist natürlich nochmal, das waren jetzt die Kirchenkreise, die Werbung machen. Das Thema Queer ist ja jetzt auch kein rein kirchliches Thema. Mhm. Finden denn auch andere Jugendliche zu euch oder sind das... Alles Jugendliche mit einem kirchlichen Hintergrund. Also
1: wer zu uns finden möchte, ist natürlich herzlich willkommen. Also es dürfen auch Jugendliche zu uns kommen, die nicht aus einem kirchlichen Kontext kommen. Aber der Grund, warum die Gruppe damals ins Leben gerufen wurde, war ein anderer. Und dazu muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe in Mariendorf in einer in der Kirchengemeinde gearbeitet und es gab einen Jugendlichen, der in seiner Coming-out-Phase steckte und dann geschaut hat, welche Angebote gibt es für ihn und hat eine Gruppe gefunden bei einem freien Träger in Schöneberg, der eine Coming-out-Gruppe für Jugendliche angeboten hat. Und in dieser Gruppe, die sehr nett und sehr bunt war, musste er sich allerdings immer wieder dafür rechtfertigen, dass er selber in der kirchlichen Jugendarbeit ehrenamtlich als Thema aktiv ist. Und das hat ihn so sehr gestört und irritiert, dass er das Gespräch gesucht hat und mich angesprochen hat und gesagt hat, Mensch, Sven, das ist total blöd, dass ich letztendlich in einer gerade sehr schwierigen Phase mich dann, in der ich eigentlich in einer Gruppe Halt und Unterstützung und Hilfe gesucht habe, mich dafür rechtfertigen muss, dass ich bei der evangelischen Kirche Jugendarbeit mache. Und das war der Punkt, an dem ich angefangen habe, darüber nachzudenken und weil alle Alarmglocken geläutet haben und ich gedacht habe, Mensch, das kann nicht sein. Also es muss im Prinzip dann vielleicht auch im kirchlichen Bereich eine Gruppe geben, die gerade genau diese Zielgruppe im Blick hat, also die Jugendlichen, die bei uns in den Gemeinden ehrenamtlich aktiv sind und die letztendlich auffängt und für die eine Gruppe anbietet. Und so ist es dann passiert. Und aus diesem Grund ist natürlich die Zielgruppe hauptsächlich schon die Ehrenamtlichen bei uns in der Landeskirche, die Jugendlichen, aber letztendlich ist jeder andere auch ganz herzlich willkommen und äh, wir machen dann hoffentlich nicht den Fehler in der Gruppe, äh, den die äh, der der Jugendliche aus Mariendorf erfahren musste, bei uns sind alle willkommen und es muss sich niemand dafür rechtfertigen oder er wird ausgegrenzt. Und das wäre auch ein, ziemlich schräg, wenn eine Gruppe, die für Vielfalt steht, äh, andere ausgrenzt und andere dazu zwingt, sich rechtfertigen, was sie sonst privat noch tun.
0: Es ist total interessant. Das Thema ist ja auch Inklusion, mhm. das du hier ansprichst. Und äh, die evangelische Jugend hat sich das ja auch auf die Fahnen geschrieben, inklusiv zu handeln. Ist diese Gruppe ins Leben gerufen? Bei Jugendgruppen, die sind ja eigentlich in einem stetigen Erneuerungsprozess. Wie stabil ist die Gruppe jetzt gerade? Vor allem im Hinblick auf die Corona-Zeit. Finden regelmäßige Gruppenstunden statt? Hat es dadurch eine Verschiebung gegeben? Vielleicht auch regional, wer zu euch findet? Also es gibt wirklich Höhen und Tiefen.
1: Das gab es schon vor Corona. Also es gab immer ein Auf und Ab, ein Kommen und Gehen. Es gab einen stabilen Kern und einige, die dazugestoßen sind und einige, die auch wieder gegangen sind. Allerdings jetzt unter Corona, das ist nochmal wirklich eine ganz besondere Herausforderung. Es fanden einige Gruppentreffen digital statt und es gab digitale Angebote. Allerdings muss man dazu sagen, oder da bin ich fest von überzeugt, sobald es wieder möglich ist, dass wir uns regelmäßig treffen, sobald es wieder möglich ist, regelmäßige Gruppentreffen anzubieten, fange ich im Prinzip vielleicht nicht bei Null an, aber zumindest wieder sehr weit unten und es wird wieder darauf hinauslaufen, eine Plakat- und Postkartenaktion zu starten, wieder in die Werbung hineinzugehen, wieder auf uns aufmerksam zu machen und ähm, ich bin davon überzeugt, also das, was ich mitbekomme von denen, die dann noch da sind, da sind, gibt es noch Jugendliche, die garantiert dann wieder regelmäßig dazustoßen, aber einige sind auch einfach weggebrochen. Und das ist leider so, immer dann, wenn etwas nichts mehr angeboten wird, beziehungsweise wenn es keinen regelmäßigen Kontakt gibt, dann ähm, ja, fällt was weg. Und das gilt es jetzt nach Corona wieder aufzufangen und wieder neue Energie hineinzustecken. Gibt es denn ein... Digitales Angebot im Moment? Also wie gesagt, es gibt regelmäßige Treffen, die aber nicht in dem normalen Rhythmus stattfinden, wie es bisher der Fall war. Es gab Treffen über Zoom, aber es ersetzt eigentlich nicht wirklich ein normales, also normalen Anführungsstrichen, Gruppentreffen. Also indem man zusammen kocht, indem man gemeinsam äh, sich unterhält, indem man gemeinsam äh, auch mal im Kiez unterwegs ist am neuen dorfplatz und äh, vielleicht gemeinsam ein Theater besucht. Also das, was eigentlich diese Gruppe ausgemacht hat, gemeinsam die Freizeit zu gestalten, gemeinsam auch in der queeren Szene unterwegs zu sein, Kontakt mit anderen Verbänden und Organisationen, die es rund um den Neulendorfplatz gibt, in Kontakt zu treten und die Szene auch kennenzulernen, also das schwule Überfall, Telefon oder andere ähm, Organisationen, die es gibt, ähm, das kann gerade so nicht stattfinden. Das ähm, ersetzt auch leider ein digitales Treffen nicht. Also das sind letztendlich immer wieder nur Notlösungen, die es gerade gibt und ähm, ja, deswegen ähm, es geht ja den Jugendlichen hauptsächlich darum, auch andere Jugendliche kennenzulernen und zu treffen. Und das kann einfach so nicht gewährleistet sein. Und es ist auch äh, jeder, der schon mal an einer Zoom-Konferenz war, ähm, die klassischen Zweiergespräche, die finden nicht statt. Also man kann dann immer nur in der großen Gruppe mit allen diskutieren, möchte aber vielleicht auch mal äh, mit jemandem ganz konkret äh, alleine sprechen. Und das ist natürlich immer mit Hürden, mit irgendeinem... Äh, Unterraum, den man einrichten muss ähm, oder also es ist halt einfach schwierig und es ist letztendlich eine Krücke und ähm, ähm, es kann letztendlich nicht wirklich ein Gruppentreffen ersetzen. Es ist ja eine Notlösung, äh, die wir irgendwie jetzt überbrücken
0: müssen. Ja, das macht es nochmal sehr deutlich, gerade in der Jugendarbeit. Wir haben ja, in Berlin die Möglichkeit, regelmäßige Gruppenstunden durchzuführen, aber nur in sehr kleinen Zusammensetzungen. Jetzt vielleicht erstmal die Frage, machst du das alleine, die queere Jugendgruppe mittlerweile, oder machst du das noch mit jemandem zusammen? Also normalerweise
1: waren wir zu zweit. Jetzt hat aber eine Kollegin aufgehört, sodass ich jetzt gucke, wer wieder ein, wer mein weibliches Pendant ist in der Gruppe, damit wir wieder zu zweit sind. Das gilt es jetzt aufzubauen. Momentan, die digitalen Treffen habe ich alleine angeboten, aber das wird sich in naher Zukunft verändern und dass wir wieder zu zweit sind. Und, genau, und dann finden die Gruppentreffen hoffentlich bald wieder regelmäßig am ersten und am dritten Mittwoch im Monat statt.
0: So, jetzt die Frage, wenn diese Gruppen stattfinden, wie kann ich mir das konkret vorstellen? Es klang jetzt schon an, dass es darum geht, gemeinsam Freizeit zu erleben und wahrscheinlich Freizeit gemeinsam zu planen. Aber ihr als Gruppenleitungen werdet ja Akzente setzen. Was passiert in den Gruppenstunden? Zunächst glaube ich, dass diese Gruppe sich erst
1: einmal gar nicht so sehr unterscheidet von einer Jugendgruppe, die viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern kennen. Dass das es im Prinzip sehr ähnlich ist. Also, dass es offene Angebote gibt, gemeinsames Kochen, gemeinsam Filme gucken, gemeinsam zu spielen, gemeinsam unterwegs zu sein und Programm zu gestalten und sich zu treffen und Freizeit zu erleben. Das unterscheidet letztendlich sich nicht von einer anderen Jugendgruppe auch. Der Unterschied ist der, dass die, die zur Gruppe kommen, sich als queer bezeichnen. Das heißt, lesbisch, schwul oder transident sind und ähm, letztendlich Menschen treffen wollen, äh, die genauso sind wie sie. Und ähm, genau, von daher der Akzent, der anders ist oder den wir legen, ist, ähm, die queere Szene auch kennenzulernen. Also zu gucken, wo gibt es Hilfeangebote, wo gibt es, äh, wo kann ich mich im Kiez vernetzen, was gibt es noch. Ähm, was man alles kennenlernen kann rund um die queere Szene. Und da habe ich gerade schon einiges aufgezählt, ähm, denn leider ist es immer noch so, auch in Schöneberg, dass ähm, Menschen, die queer sind, angegriffen werden, diskriminiert, angepöbelt werden. Ähm, und was mache ich in einer so, an, so einer Situation, wenn mir das passiert? An wen wende ich mich? Wo bekomme ich Hilfe? Oder auch das Thema, gerade bei, bei Menschen, bei Transleuten, die natürlich nochmal in einem ganz anderen Prozess sind. Wo bekomme ich Hilfe, um wirklich ähm, ja, Unterstützung zu bekommen, Menschen zu finden, die mich in diesem Prozess begleiten? Welche, was steckt da alles hinter? Und äh, da wollen wir letztendlich Hilfestellung geben, wissen auch nicht immer alles, aber wir wissen zumindest, wer könnte euch weiterhelfen oder wer kann den Jugendlichen weiterhelfen, gerade wenn es darum geht, vielleicht auch einen ärztlichen Rat zu bekommen, wenn es darum geht, verwaltungsorganisatorisch, an wen muss ich mich wenden, rein rechtlich gesehen, wenn ich noch im Frauenkörper stecke, aber mich als Mann fühle, welche Schritte sind zu gehen und genau, da wollen wir Hilfestellung leisten und da liegt natürlich dann auch ein Schwerpunkt oder ein Akzent, den wir, den wir setzen.
0: Die Einordnung, dass die Jugendarbeit einfach erstmal Jugendarbeit ist, finde ich total wichtig und dass man auch als solches erstmal auch herangeht. Das trifft für viele Bereiche zu, dass man erstmal Jugendliche als Jugendliche versteht mit all ihren Fragen, wo sie eben dann in der Identitätsfindung stecken. Jetzt hattest du schon gesagt, es gibt so ein paar Tipps und Tricks, wie man so eine Jugendgruppe aufbaut. Also, dass, sich, dass du da auch angerufen wirst von anderen Landeskirchen. Was würdest du denn als den größten Fallstrick beschreiben? So, wo sollte man am Anfang wirklich ganz sensibel sein?
1: Ich glaube, dass es hilfreich ist, ähm, nicht, oder es ist das, dass man nicht den Fehler machen sollte und sofort äh, von allen, die in, zu einer Gruppe kommen, ähm, sie in einen Rechtfertigungs- bzw. in einen Erzähldruck zu zwingen und, ähm, und zu, zu hören, wie ist denn deine Biografie und warum bist du hier. Sondern letztendlich erst einmal alle, willkommen heißen und ähm, jedem Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich selbst zu öffnen, wenn er der Meinung ist oder sie der Meinung ist, jetzt ist der Zeitpunkt, ähm, um zu erzählen, warum er sie in der Gruppe ist und ähm, also das, glaube ich, ist, ist äh, etwas, was ähm, was ich erlebt habe, gerade zu Beginn, als diese Gruppe ins Leben gerufen wurde, gab es die eine oder andere Presseanfrage und Menschen zu uns kommen wollten, um über diese Gruppe zu berichten und immer ganz gerne dann auch mit Jugendlichen sprechen wollten. Und ich immer wieder den Journalisten erklären musste, dass das ein geschützter Raum ist. Und wenn, dann wird andersrum ein Schuh daraus. Es geht jetzt nicht darum, die Tiere im Zoo zu begucken und das Foto zu machen und äh, mit denen ins Gespräch zu kommen, sondern letztendlich, äh, dass ich mit den Jugendlichen spreche und sie frage, wer hat Lust, äh, zu berichten. Und äh, das war bei einigen Journalisten immer nicht so ganz nachzuvollziehen. Ähm, die wollten immer ganz gerne sofort äh, alle ansprechen und möglichst viele Geschichten hören. Und ich glaube, dass das etwas ist, was abschreckt. Und ähm, Sondern letztendlich geht es in dieser Gruppe, weil es ein geschützter Raum ist, darum, dass jeder sich so weit öffnet, wie er es für sich gerade oder wie sie es für sich gerade als richtig empfindet. Und ich glaube, dass das ein Fehler ist, den man machen könnte. Ähm, aber das glaube ich, letztendlich ist dann auch eine Chance für die Gruppe oder beziehungsweise das ist letztendlich ein, ein, ein Punkt, von dem ich glaube, dass das hilfreich ist,
0: nicht sofort mit der Tür ins Haus zu fallen. In der Jugendarbeit geht es ja immer um die Bindungsarbeit, mhm. die man macht und es geht ja auch immer um die Personen, die das machen. Wenn jetzt Leute zuhören und so für sich auch überlegen, könnte ich das machen, ist da irgendwas wichtig? Na, ich glaube, dass letztendlich, ähm, du hast es
1: gerade schon gesagt, Beziehungsarbeit ist das A und O. Das ist letztendlich in der Jugendarbeit äh, ganz, ganz, ganz wichtig. Also auf die Beziehungsarbeit kommt es, kommt es an. Und, ähm, und ich glaube, ähm, ich weiß nicht so ganz genau, ob es sich und deswegen haben wir den Weg damals gewählt, ähm, diese Gruppe auch für die ganze Landeskirche an, zu, anzubieten, weil es natürlich eine sehr kleine Zielgruppe ähm, anspricht. Ob es sinnvoll ist, jetzt überall eine queere Jugendgruppe anzubieten, glaube ich, macht nicht so viel Sinn, sondern man sollte immer mit, mit anderen Menschen sich zusammentun, um, um möglichst ähm, auch eine größere Zielgruppe dann zu erreichen und beziehungsweise so auch nochmal größere Flächen abzudecken. Aber ähm, Genau, aber Beziehungsarbeit ist auf alle Fälle wichtig, klar. Also ohne Beziehungsarbeit äh, funktioniert es nicht und es springen Menschen ab und ähm, man muss sich schon zu Hause fühlen und merken, da sind Menschen, mit denen bin ich auf einer Wellenlänge, die hören zu und äh, die haben ein Ohr für das, was, ähm, was mich gerade beschäftigt, klar.
0: Naja, ich frage natürlich auch deswegen, weil die Landeskirche ist sehr groß, mhm. äh, rund um den Neulendorfplatz ist gut erreichbar mhm. für. Menschen, die in Berlin wohnen und mhm. da auch, ich denke, das ist erreichbar, aber wir haben ja mehrere Teile der Landeskirche, wo dann Punkte sind, die dann unerreichbar sind. Mhm. Und es ist schon so, dass man dann überlegen muss, wie kann ich im, in Nordbrandenburg, wie kann ich im Spreewald, wie kann ich in der schlesischen Oberlausitz vorgehen, wenn ich sage, es ist hier ein Thema... Ich will das ins Nebenrufen. rufen. Und ähm, was brauche ich dann dafür?
1: Vielleicht ist es sogar spannend, genau in diesem ländlichen Raum nochmal zu gucken. Ähm, natürlich haben wir in Berlin viele Menschen, die wir erreichen, ja, aber wir haben auch sehr viel Konkurrenz. Das muss man auch dazu sagen. Und es ist natürlich für Jugendliche, die im brandenburgischen, eher im ländlichen Raum sind, natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Von daher ist es vielleicht schon sinnvoll, darüber nachzudenken, ob es nicht auch in den Regionen ein Angebot geben sollte, das zentral zu erreichen ist, das nicht so weit weg ist wie, wie Berlin. Ich glaube letztendlich, es geht darum, nach außen eine Offenheit auch zu signalisieren. Also nach außen hin genau das, so wie es die Jugend auch gesagt hat, du bist so wie du bist bei uns herzlich willkommen. Und dann braucht es vielleicht auch nicht in jeder Region immer eine extra explizite Gruppe, sondern es reicht vielleicht auch aus, dass jeder so angenommen ist, wie er ist. Und das wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
0: So, jetzt gibt es ja für die queere Szene auch nochmal besondere Ereignisse. Und hier in Berlin ist natürlich der Christopher Street Day eine ganz wichtige Marke. Vielleicht sagst du mal erst, was der Christopher Street Day eigentlich ist.
1: Der Christopher Street Day ist eigentlich eine Demonstration. Und diese Demonstration geht zurück und hat den Ursprung in New York. Ende der 60er Jahre gab es nämlich dort in einem Stadtteil ganz starke Diskriminierungen und es gab Razzien gegen queere Restaurants, gegen queere Bars und äh, 1969 begannen queere Menschen dann, sich gegen diese Polizeiwillkür zu wehren. Und es gab äh, tagelang gab es, äh, Straßenschlachten und es gab einen Aufstand und legendär ist die Bar Stonewall Inn. Viele haben vielleicht auch, oder wenn nicht, kann ich es nur empfehlen, den Film Stonewall, der vor einigen Jahren veröffentlicht wurde, gesehen. Und äh, falls nicht, ist das nochmal ein guter Abriss und äh, kann noch mal ganz, gibt ganz gut wieder, wie damals eigentlich der erste CSD entstanden ist, beziehungsweise worauf er zurückzuführen ist. Und genau und genau darauf greift der Christopher Street Day zurück. Und die erste Parade war dann letztendlich diese Demonstration einige Jahre später, 1979 in in New York. In Berlin fand dann auch ein Christopher-Street-Day Ende der 70er-Jahre das erste Mal statt. Und ähm, ja seitdem ist der CSD aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Und er setzt sich ein für die Rechte von schwulen, lesben, trans- und intergeschlechtlichen Menschen, um darauf hinzuweisen, dass es immer noch Diskriminierung an der einen oder anderen Stelle gibt.
0: Wir hatten ja jetzt im letzten Jahr die große Black Lives Matters Bewegung, die da auch sehr stark noch mal die Polizeiwillkür hervorgehoben hat. Ähm, jetzt ist aber die Frage, der, ähm, der Christopher Street Day in diesem Jahr findet ja corona-mäßig anders statt. Also im Prinzip ist es das zweite Jahr in Folge, dass
1: er nicht in der gewohnten Weise stattfinden kann. 2020 war es ja schon so, dass der CSD in Berlin digital stattgefunden hat. Es gab Interviews, es gab ähm, einen kleinen Bereich, der im Schöneberger Norden in der Motzstraße ähm, abgesperrt war, in dem es die Möglichkeit gab, äh, kurze Statements abzugeben. Aber es war hauptsächlich digital. In diesem Jahr soll es so sein, dass am 24. Juli eine Demo angekündigt Boten wird bzw. stattfinden wird, die letztendlich nicht wie wir es gewohnt sind, mit großen Wagen, mit großer Partyatmosphäre, sondern eine Demo mit Fußmarschcharakter. Das heißt also, wir gehen zurück zu unseren Wurzeln. So wie es 1979 mal angefangen hat, äh, geht auch in diesem Jahr wieder die queere Szene auf die Straße mit Bannern, vermutlich auch in schrillen Outfits, aber letztendlich als Fußparade, die dann am 24. Juli durch
0: Berlin ziehen wird. Inwieweit ist denn die Jugendgruppe beteiligt? Ruft ihr dazu auf? Ist es ein Thema? Macht ihr selber was?
1: In diesem Jahr werden wir dazu aufrufen, sich daran zu beteiligen. Wer Lust hat, kann mitlaufen und wer Interesse hat, kann dabei sein. Wir haben bisher nicht geplant, als Gruppe, als Komplettgruppe dort mitzugehen, sondern wir laden letztendlich zu zum CSD ein, um dabei zu sein.
0: Wird man dich dort treffen?
1: Auf alle Fälle. Also ich werde auf alle Fälle dabei sein und... Egal in welcher Form gilt es, Flagge zu zeigen, mit der Regenbogenflagge unterwegs zu sein, um zu, zu demonstrieren. Und ich merke, dass auch die ursprüngliche Variante einer Demonstration mit Bannern und Flaggen ähm, auch etwas hat. Und ähm, vielleicht noch mal gerade nach vielen Jahren, in denen wir mit tollen Trucks und äh, viel Party unterwegs waren, wo, was natürlich auch dazu dazugehört. Ähm, aber ich glaube, dass auch noch mal etwas Besonderes ist, trotzdem unter diesen anderen Voraussetzungen auf die Straße zu gehen und
0: ähm, Flagge zu zeigen. Wie ist das denn hier im Kirchenkreis? Zeigt der Kirchenkreis Flagge? Also hilft ihr hier die Regenbogenflagge?
1: Das machen wir. Das machen wir. Wir haben wirklich bei uns draußen auf dem Gelände, auf dem Campus, zwei Fahnenmasten und wir werden sowohl im Sommer zum CSD die Regenbogenflagge hissen, als auch, haben wir sie gehisst, am 17. Mai zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi, Inter- und Transphobie, der jetzt gerade vorbei ist, der 17. Mai.
0: Also das ist ja jetzt erstmal dieses... Nach außen. Wir zeigen, wir zeigen es erstmal nach außen als Kirchenkreis und jetzt ist ja die spannende Frage, was passiert denn dann innerhalb der Kirche? Also es gibt Jugendgruppe, Jugendliche beteiligen sich ja normalerweise dann auch bei den Gottesdiensten und wenn du jetzt sagst, das ist eine Gruppe, die wie eine andere Jugendgruppe ist, spielt das dann da auch eine Rolle? In um der Beteiligung, jetzt. in Gottesdiensten, beim Mitmachen, beim Zeigen nach innen? Auf alle Fälle. Also die Jugendgruppe hat sich
1: unter anderem auch schon an Gottesdiensten beteiligt, die am Tag vor dem äh, schwul-lesbischen Straßenfest stattgefunden haben, waren dort beteiligt im Gottesdienst, genau, also die Gruppe. Und... Ähm, Letztendlich ist es schon so, dass ähm, auch intern hier bei uns im Kirchenkreis die äh, Diversität und die Toleranz äh, sehr groß geschrieben wird. Also
0: dass ähm, diese Gruppe auch einen Stellenwert hier bei uns im Kirchenkreis hat. Ist es einfach eine Beteiligung von Jugendlichen im Gottesdienst oder ist es eine bekennende Beteiligung von Jugendlichen im Gottesdienst? Na, das hängt immer so ein bisschen
1: davon ab, wer diesen Gottesdienst ausrichtet und äh, wer dafür verantwortlich ist. Also die Gruppe hat bisher noch keinen Gottesdienst äh, komplett selbst organisiert und selbst gestaltet, sondern war letztendlich immer an den Gottesdiensten, an den Formaten, die es bisher gab, äh, beteiligt und ähm, hat äh, einige Elemente eines Gottesdienstes, liturgische Elemente, übernommen. Und äh, insofern, wenn wir jetzt wirklich über Beteiligung reden, äh, haben wir da noch etwas zu tun, wenn es darum geht, wirklich mal einen Gottesdienst zu gestalten, der, der auch von den Jugendlichen selbst kommt? Also bisher war es immer nur eine Beteiligung oder eine Teilnahme an den Formaten, den, die es bisher gab.
0: Okay, dann hoffen wir einfach mal, dass unsere Landesjugendpfarrerin für die Jugendarbeit und Arbeit mit Kindern zuhört und den Arbeitsauftrag gehört hat, dass es ums Selbstgestalten hier geht. Wenn ihr landeskirchlich das Angebot macht. Ihr habt ja im Mai auch noch eine Veranstaltung gehabt, die einen wichtigen Stellenwert in der Szene, würde ich jetzt mal sagen, hat.
1: Das stimmt. Der 17. Mai ist der internationale Tag gegen Homophobie, Inter- und Transphobie. Und der Tag ist dazu da, um genau auf den Punkt, den ich vorhin auch schon beim CSD angesprochen habe, auch aufmerksam zu machen. Denn es gibt immer noch Diskriminierung und auch Gewalterfahrungen, denen die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen, egal welchen Alters, erfahren. Dadurch, dass sie lediglich, einfach nur weil sie schwul, lesbisch, bi oder transident sind. Und darum gibt es diesen Gedenktag, den 17. Mai. Und äh, um auf diesen Tag aufmerksam zu machen, um gegen diese Gewalt aufmerksam zu machen, die die Menschen immer noch erfahren, die queeren Menschen.
0: Was habt ihr gemacht?
1: Also, wir haben bei uns hier im Kirchenkreis ein Statement gesetzt. Und dieses Statement, in diesem Statement sind Menschen zu Wort gekommen. Menschen, die selber queer sind in unserem Kirchenkreis, aber auch Menschen, die sich für die Rechte von queeren Menschen einsetzen. Auch unser Superintendent hat sich ganz stark dafür gemacht und auch schon mehrere Jahre macht er sich stark, immer am 17. Mai und nimmt an der Veranstaltung des Lesmann Schwulenverbandes Berlin teil und in diesem Jahr leider wieder mal nur digital, weil es nicht auf einem Platz öffentlich stattfinden kann, die Kundgebung. Auf jeden Fall wurde unser Statement vom Kirchenkreis im Rahmen dieser digitalen Übertragung auch übertragen. Gibt es was
0: zu sehen davon im Internet?
1: Ja. Man kann zum Beispiel auf der Seite, auf dem, dem YouTube-Kanal des Kirchenkreises dieses Statement noch einsehen. Da findet man es dann.
0: Genau. Wir verlinken das in den Shownotes. Da könnt ihr dann einfach direkt draufklicken. Gut, dann, das sind jetzt so die, die wichtigen Veranstaltungen. Wenn du jetzt mal ein bisschen in die Zukunft guckst, die Pandemie wird uns, ja, noch weiter begleiten und vor allem wird nach Corona auch anders sein für die gesamte Jugendarbeit. Du hast schon gesagt, du sehnst dich auch zu den persönlichen Treffen. Aber wenn du jetzt mal in die nächsten fünf Jahre guckst, was wünschst du dir für deine queere Jugendgruppe?
1: Naja, der größte Wunsch wäre der, dass es eigentlich diese Gruppe gar nicht mehr benötigt. Also das Schönste wäre, dass letztendlich äh, es gar keine Schutzräume mehr geben muss für queere Menschen äh, und sie letztendlich äh, ja, ohne Probleme ihren Alltag meistern können und es vollkommen selbstverständlich ist, dass jemand schwul, lesbisch, trans, inter oder äh, bisexuell ist. Aber das ist leider noch nicht so. Und ähm, solange es Diskriminierung, solange es äh, auch immer noch ja, keine rechtliche, komplette rechtliche Gleichstellung gibt, ist es nötig, diese Schutzräume zu schaffen und immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das wird auch in den nächsten fünf Jahren, auch wenn ich es mir wünschen würde, trotzdem noch nicht so sein, dass ja das alles erfüllt ist, sodass es auch in den nächsten fünf Jahren diese Gruppe noch geben wird und wir diesen Schutzraum schaffen werden. Und hinzu kommt auch, dass auch viele Menschen immer von Toleranz und Akzeptanz sprechen, aber da müssen wir uns einfach auch in unserer Kirche letztendlich an die eigene Nase fassen, auch wenn unsere Landeskirche ähm, viele Statements setzt und auch an vielen Stellen ähm, sich für die Rechte von Lesben und Schwulen einsetzt, aber ähm, die Landeskirche ist der eine Teil und es gibt aber immer noch sehr viele konservative Gemeinden und sehr viele Bereiche ähm, und äh, ja, fundamentalistische Bereiche in unserer Landeskirche auch und Richtungen und die letztendlich nicht so weit sind. Und das finde ich, find ich sehr schade und ähm, solange das ähm, immer noch der Fall ist, dass da immer noch ja, Diskriminierung passiert, gilt es dagegen zu halten und ähm, diese Gruppe anzubieten.
0: Wenn es jetzt Menschen gibt, die sich auf den Weg machen wollen, können die sich an dich wenden. Ja, auf alle Fälle. Also
1: ich bin nicht nur für die Jugendlichen und für die jungen Erwachsenen der Gruppe da. Das passiert jetzt auch schon, dass sich durchaus auch Eltern an mich wenden, dass es auch durchaus Anfragen aus Gemeinden gibt. Und ähm, wer Fragen hat und ich versuche dann, wenn ich nicht immer eine Antwort sofort parat habe, auf alle Fälle Kontakte herzustellen und zu vermitteln. Und äh, man kann sich durchaus auch dann bei Fragen und Anregungen gerne an mich wenden.
0: Ja, Herzlichen Dank für das Gespräch. Es war mal wieder sehr, sehr spannend. Ich wünsche dir viel Erfolg, jetzt durch die Pandemie zu kommen. Und ich wünsche dir fantastische Veranstaltungen und ein buntes Jahr. Vielen Dank. What About Jugendarbeit ist eine Produktion des Amts für kirchliche Dienste der Evangelischen Kirche Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Redaktion Ton und Schnitt. Frank Feuerschütz